1: 灵城真言家庭灵修系列
2: ，喜乐灵城
1: ，期待您每一天与我们一起与神同行。
0: 欢迎我亲爱的主内家人走进今天的喜乐凌晨，我是林珍儿，珍儿向您全家人问安了。今天呢，我们会开始旧约最后一卷书马拉基书的研读。虽然只有短短的四章，但是马拉基书就好像在神的选民以色列人的耳边。再一次重生，大大宣告了神的爱、神的期待，以及人应当所做出来的回应。所以在马拉基书这四章的内容当中呢，我们主要来看一看人如何用奉献的态度和奉献的行为来表达和回应神给我们的爱。在很久很久以前，有一个美丽又和平的王国，土地广袤，巨大无比，而且其上的居民也都其乐融融的彼此相爱的生活。尤其是国王非常非常的慈爱、怜悯、公正，所以他的王国啊，真的是闻名于世。以友爱、公平、公益、彼此相爱著称，各国各民的人都非常的向往这个良善美地。好多国家的人都想尽一切的办法，能够移居到这片土地之上。慢慢的，当移居的人越来越多的时候，这个王国开始面临了各种各样的挑战。和社会问题，因为移居来的人带着他们各自的乡土文化、信仰、宗教，带着他们各自心中的渴望，拼命的希望能够在这一片美地上面扎根下来，而渐渐的，国家里面各种各样的现象开始威胁到了王国的和谐和统一。而曾经大有能力、受人爱戴、慈爱、公益的国王，也渐渐的老去。他不得不把权力下放给自己的三个儿子，让他们三个分别管制整个王国的三分之一的土地。没想到，其中的一个孩子和他手下的大臣们一起开始搜刮民脂民膏。随着时间的迁移，竟然将整个王国陷入了贪婪和腐败当中。哼！如果我拥有更多的财富，我就能够为国家做更多。我其实是为了我们国家的国民能够不受其他人的威胁，所以你们没有任何的资格质疑我为什么要收敛财富。他就在这样自欺欺人的光景当中，不断的用税金来填补自己的金库，而不是真正的用来改善他子民的生活。结果呢，上有政策，下有对策，不是吗？他管理的子民们，要么就是逃到其他的王国当中，要么呢就是想尽一切的办法可以逃躲苛捐杂税。每个人心中都感到极深的失望和愤怒。他们知道，一个国家的领袖如果腐败了，那整个王国是绝对不可能和谐稳定的。虽然整片广袤的良善美地还有三分之二是在美好的国王的统治之下，但是由于这三分之一的土地成了穷山恶水。专出刁民的地方，所以他们不停的争战斗殴，这样的不安全、不平安的因素也渐渐影响了其他三分之二的国土。于是，两位智慧、聪明、良善的王子终于决定要联起手来，共同面对他们这个腐败的兄弟所带来的社会问题。他们做的第一个决定就是送出使者，去到这三分之一的土地上，每一天敲锣打鼓的呼唤人们。梁山梅地的子民啊，回头吧，千万不要为了金钱、为了利益而出卖自己的灵魂。只要你们愿意，我们其他三分之二的国土欢迎你们。回头吧，哎，可惜的是。并不是很多的百姓像这样的一些呼喊做出回应，更多的人只是在旁边看笑话。哼，说得好听，回头怎么个回呀、啊？你怎么不叫住在王宫里的先回头呀？他们不回头，凭什么要让我们这些做平头老百姓的先回头呢？是啊，是啊。我曾经就是以为来到这里再也没有苛捐杂税，再也没有腐败呢。谁想到从我的国家搬到这里来，我反而过得更不如前面了。所以啊，我没有办法相信你们说的“回头回到哪儿去啊？哪儿不都是一样的吗？”这些冷言冷语一下子激起了人们心中共同的那些愤怒和不满的情绪。结果，他们甚至开始拿各种各样的臭鸡蛋、烂西红柿，向这一些报信息的人砸了过去。哎呀，亲爱的小朋友们，你是不是觉得这个情况有点失控呢？的确是，是一个国家烂在骨头里太久了，想要从表面上医治是非常困难的。而一个民族、一个国家为什么会面临着坍塌的危险呢？通常就是因为，在百姓的心底里面，那一个真正良善、公益、道德的准则开始发生了动摇。每个人都以自我为中心，忘记了上帝的律法、他的公益、他的慈爱、他的公平。于是，每一个人都为了自保。而做出伤害他人或者是抢夺他人利益的事情。当然，我们知道上行下效，我们对领袖，对于在上面执政掌权的人，当然会有更高的标准和要求。可是，如果我们等着别人来悔改，等着他人的转变来成为我的祝福，那岂不是我们成了第一恶人吗？所以，小朋友们，就像是在学校里面和别人发生冲突的时候，我们总有自己应该要面对的问题，应该要负的责任。可是，如果一个家庭、一个社会、一个国家，或者甚至整个民族，以至于大到整个世界，每个人都是看着别人先做出什么改变，而自己等在那里，什么也不做。就很容易造成一个越来越坏的社会的恶性循环。今天我们要开始读《马拉基书》，这是旧约的最后一卷书，也可以说是整个旧约时代进入到最绝望的一段时光。在《马拉基书》之后，就进入了新旧约当中的那一段四百年的沉默期。神再也没有差遣任何的先知向他的子民发出任何的警告或者是安慰，直到新约施洗约翰的到来，才真正开启了旧约所有有关于受膏者弥赛亚的应许的开始。那亲爱的小朋友，今天我们学习《马拉基书》第一章，到底学到什么样的功课呢？关于奉献多少才是神喜悦的，关于我们怎么回应神对我们的深爱，这是我们需要严肃认真对待的。虽然我们很小，没有薪水，没有工资，也没有自己赚钱的本领，所以好像奉献对我们来说是很遥远的话题。但实际上，这里所说的可不单单只是金钱。而整本圣经当中，神从来没有要求他的百姓只是奉献十分之一，或者是奉献一半。他其实强调的是一个尽心尽力、尽意尽性爱神的一个回应。我们把金钱当中的十分之一，把我们的精力、把我们的才干用在服侍神、回应神的爱的事情上面，是为了讨神的喜悦，同时也是神给我们的恩典。如果我们不是神的孩子，哪怕我们有千万的金银，我们拿来以为神需要给了他，上帝也并不看重。而如果我们是神的儿女，我们因着对神的爱，奉献我们的小小的两个小钱，也就是像新约里面寡妇所有养生的全部献上，在神眼中看也是极为宝贵的。所以，亲爱的小朋友们。如果今天我们说爱神，却在金钱上、在才干上、在恩赐上，我们向神有所克扣，我们觉得哦，这都是我的努力白白而得的，却不知道我们连生活、动作、气息、存留都是上帝给我们的恩典。那么，当我们要向他回应爱的时候，我们怎么可以克扣他本来就白白赐给我们的一切呢？
1: 我到至圣地，匍匐在你的荣光里。我一无可夸，只夸认识你。我的主，我的王，我的唯一。因你恩典，我站在至圣地。
0: 你们全家老老少少这急着上哪儿去呀、啊？哎呀，我们这全家都在追剧呢。是吗？追什么好剧
1: 啊？女士们、先生们、生们小朋友们，欢迎大家来到今天的我家剧场，我们的演出马上开始。经典故事，奇妙演绎，人生百味，真情真爱。真我在剧场全体工作人员祝福各位在这里度过一个愉快的时光
2: 。圣经是上帝写给人类的一本书。爱听故事的小朋友，千万不能错过儿童圣经故事。各位亲爱的大朋友、小朋友们，大家好，我是佩珊姐姐。小朋友们，今天佩珊姐姐要跟大家分享的故事是《扫罗要杀约拿丹。我们在前一集中知道，约拿丹因为没有听到扫罗的命令。因而吃了蜂蜜，又劝说了以色列百姓吃了战利品，导致以色列百姓吃了不洁净的食物。扫罗只好赶紧烛坛求问上帝，但上帝却沉默不语。那接下来又会发生什么样的事情呢？就让我们继续听下去吧。扫罗招聚了所有的领袖，说：“哎。”你们都过来，我们要来想一想，我们今天到底犯了哪些罪？为什么上帝对我们沉默呢？我们到底做了什么事，导致上帝不开心呢？即使是我的儿子约拿丹犯了罪，他也一定要死。所有的以色列百姓就沉默，不敢回答他。于是扫罗又对他们说：“你们站在这。”我跟我的儿子站在这边，那我们就来祷告，看上帝怎么说吧。于是他们就开始抽签，看到底是谁得罪了上帝。没想到抽中的就是约拿丹和扫罗，所以全部的以色列百姓都没事。扫罗就说：“再抽签吧，看到底是我还是我的儿子约拿丹？」得罪了神，结果抽中了约拿丹。扫罗就对约拿丹说：“告诉我，你做了什么事情？”约拿丹就告诉他：“我用了我手上的杖，尝了一点蜂蜜。我在这里，我愿意死。”扫罗就看着约拿丹说：“约拿丹呐、啊，你一定得死，否则愿上帝。”加倍惩罚我！所有的以色列百姓就很惊慌，并且对扫罗说：“约拿丹在我们中间行了这么大的神迹，这么大拯救的事情，难道一定要他死吗？别吧，绝对不可以！上帝啊，求你别让他死，就是连他一根头发都不能落在地板上，因为他今天是跟你一起做工。”就这样。所有的以色列百姓就为约拿丹求亲，让约拿丹免了这一死。扫罗也不再追赶菲利士人，而菲利士人也回到他自己的地方去了。接着，扫罗就取得了以色列的王国之后，常常就开始攻打斯面的一些小国。无论他往哪里去，他都得到了胜利。扫罗行事很勇敢，击败了亚玛利人。把以色列人救了出来。他非常的喜欢作战。他一生当中跟非利士人常常有许多的征战。每逢扫罗看到有任何的勇士或是有能力的人，他都会把他招揽过来。扫罗就是一个喜欢作战的人，他就是一个勇士。从今天的故事，我们可以知道。扫罗为了自己所说的咒诅，要处置约拿丹，甚至要把自己的儿子杀掉。但以色列百姓不忍，因为约拿丹的勇敢，他们才能抵挡非利士人的军队。所以以色列百姓都为约拿丹求亲，就让约拿丹能够免过这一死。而扫罗也不再追赶非利士人。这一战也是上帝借着约拿丹的手攻击非利士人。才能取得的这一胜，但扫罗的个性实在太急躁了，常常忘记真正的元帅是上帝，有说出自己无法收拾的咒诅。还好以色列百姓及时求亲。好让约纳丹可以躲过一次的危险。所以小朋友们，我们要学习安静下来，聆听上帝的声音，让上帝来带领我们人生的每一步，千万不要过于急躁。而做出让自己无法收拾或后悔的事情哦。刚刚佩珊姐姐分享的故事都在圣经里面哦，期待我们继续聆听上帝的故事。扫罗为了自己所说的命令，差点杀掉自己的儿子约拿丹，还好以色列百姓的及时救援，让约拿丹可以躲过危机。那接下来扫罗又会发生什么样的事情呢？再让我们继续听下去吧。萨母尔对扫罗说：“上帝差遣我来告你。”做以色列人的王，所以你呀、啊、要听耶和华的话。上帝告诉你，以色列人从埃及上来的时候，亚玛利人对他们所行的，在路上攻击他们的事情，我要惩罚。所以现在上帝要派你去攻打亚玛利人，要彻底毁灭掉他们所有的一切，不可以联系他们，无论男女。无论是孩童，或是婴儿、牛羊、骆驼、驴子，全部都要灭绝，知道了吗？小罗听到了这个命令之后，就召集了所有以色列百姓，总共呢有步兵二十万，还有犹大人一万人。小罗就到了亚玛利人的城市，就在山谷下埋下了很多很多的士兵。小罗就对基尼人说。你们赶快走吧，赶快离开亚玛利人，离开这个地方吧，以免我把你们跟他们一起消灭了。因为以色列人呐、啊，从埃及上来的时候，你们曾经以慈爱对待过他们，所以我们不杀你们。你们赶快离开吧。于是基尼人就赶紧离开了亚玛利人，接着扫罗就急杀了亚玛利人。从哈菲拉直到埃及东的舒尔，他把所有的亚马利人都击杀了。可是，他抓了亚马利人的王雅甲，并没有把他杀死。可是他杀了所有的人民，就留下了他。而且啊，扫罗不但怜悯这个王雅甲，还把上好的牛羊、肥牛肚、羊羔。跟一些值钱的东西全部都留下来了，只要是一些卑贱的、没有价值的，或是比较瘦弱的羊羔，他们全部都灭绝了。嗯，这跟上帝的命令好像不太一样，好像自己打了折扣哎。从今天的故事，我们可以知道。上帝要扫罗去灭绝亚玛利人，但扫罗竟然贪图这些战利品，所以亚玛利人的王亚甲就被留了下来，并且扫罗把这些没有价值的战利品全部灭绝，把有价值的都留了下来。这可是大大的违反上帝的命令哦，因为上帝是说要灭绝一切所有的。但扫罗却是自己留下自己想要的。从这边我们可以看出，扫罗并不是完全的信靠上帝，也不是完全的听上帝的话。所以，小朋友们，我们要留心听上帝的命令，完全的顺服，而不是像扫罗一样，我只听从上帝百分之五十的命令就好。这可是不对的哦。我们信靠上帝，就是要百分之一百的全然信靠。刚刚佩珊姐姐分享的故事都在圣经里面哦，期待我们继续聆听上帝的故事。我们下次见喽，拜拜。